0: Salut, c'est Thomas Rosec. Depuis le 1er janvier 2020, la lutte contre les sectes a changé en France. L'organisme traditionnellement chargé de la surveillance de ces dérives, la Mivilude, a cessé d'exister et ses services ont migré de Matignon au ministère de l'Intérieur, fusionné dans le comité de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Une décision qui a suscité pas mal d'inquiétudes dans la société civile, on l'avait d'ailleurs évoqué dans un épisode. Des inquiétudes d'autant plus vives que les sectes restent un sujet d'actualité. La preuve, avec une histoire toute récente qui a retenu notre attention. L'ouverture d'une enquête pour assassinat en Belgique, visant un groupuscule basé en France après la mort suspecte d'une de leurs membres en 2011. Baptisé la Nation Libre, il est aussi connu pour abriter en son sein un groupe de musique chouchou de l'extrême droite, les Brigandes. Alors que s'est-il passé C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B Notre invitée pour en parler, c'est ma consoeur Nolwenn Leblevenec de l'Obs. Elle suit ce dossier de très près depuis des années. C'est elle qui a révélé la première l'ouverture de l'enquête en Belgique. J'ai commencé par lui demander de me raconter qui sont les brigandes.
1: Alors les brigandes, c'est euh, plusieurs femmes, euh, je dirais une dizaine de femmes, qui se baladent dans des paysages euh, montagnards, euh, avec des vêtements euh, fluides, euh, souvent en blanc, et qui chantent des chansons sur euh, le grand remplacement, euh, sur la France qui se perd, euh, sur la pourriture du système politique, et qui euh, très très vite est acclamée euh, par, par l'extrême droite française, euh, qui se partage euh, des vidéos euh, de plus en plus. En 2015, il y a un journaliste de Technicart qui va les rencontrer pour la première fois. Au départ, on pense que c'est juste un groupe musical, il y a juste ces, ces images qui sont certes un peu bizarres, mais bon, pourquoi mmh. pas. Et puis lui va passer, euh, c'est le premier journaliste à aller les voir, il passe 24 heures avec eux et puis il en revient avec l'impression qu'il bah, plane, euh, plane quelque part qu'il mmh. qu se passe quelque chose de bizarre qu'il faut une sorte de mai 68 à l'envers il voit bien qu'il y a un personnage qui est un peu central euh, qui est euh, grand seigneur en peignoir qui en fout pas une dans la maison euh, mais il va pas jusqu'à dire que c'est un groupe sectaire je sais pas pourquoi mmh. euh, il constate juste que c'est une communauté euh, un peu étrange et alors là ça suscite euh, à ce moment là la curiosité de plusieurs journalistes euh, notamment euh, celui de Rivarol euh, qui est un journal d'extrême
0: droite euh, qui lui s'intéresse à, on va dire, euh, le côté, va se poser la question de la pureté. <rire> euh, la pureté idéologique d'extrême droite de, des brigandes, pas exactement le même questionnement.
1: Voilà, alors je ne sais plus exactement comment euh, Jérôme Bourbon prend contact avec euh, Annie Clovinfos, qui est une ancienne de la, de la secte, qui est une repentie et qui euh, décrit très très bien euh, ce qui se passe à l'intérieur et des choses euh, qui sont difficilement vérifiables. Hein, mmh. euh, des messes noires, des pièces, moi, qui ne m'ont pas été montrées. Euh, et donc, il y a ce papier de Rivarol qui, après le papier de Technicart, prend le contre-pied et qui dit euh, ce qui s'y passe est vraiment, vraiment très, très bizarre. Moi, j'avais déjà commencé à insister pour venir en... après le papier de, de Technicart. Et au moment de celui de Rivarol, bah, je, je continue d'insister pour venir. Et comme j'insiste suffisamment, bah, ils acceptent de me recevoir deux jours en septembre 2016.
0: Et alors, qu'est-ce que tu... Vois qu'est-ce que tu découvres là-bas Déjà, c'est où
1: C'est euh, pas très loin de Béziers, de la Montagne Noire, c'est à la salvetta sur Agout c'est à l'intérieur donc d'un village, il y a un bâtiment principal, qui est un grand bâtiment en béton, euh, vert, et puis il y a plein de petits îlots. Tout le monde n'habite pas dans le bâtiment principal, je pense qu'il y a une histoire de hiérarchie, mais euh, voilà, c'est ce que j'ai compris Certains sont éloignés, d'autres approchés, euh, de Joël Labruyère qui habite dans le bâtiment central. Donc je, je vois un groupe euh, très sympathique, mais dont tout est, tout est bizarre. Alors moi, j'observe le bizarre, euh, je, sans savoir ce que c'est, puisque bien sûr, moi, on me prend pour, euh, comme un dîner de cons. Ils sont là pour s'amuser avec moi, donc euh, pour ne pas me dire ce qui se passe, pour me dissimuler des choses. Donc moi, ce que je constate, c'est juste ce qu'ils n'arrivent pas à dissimuler, parce que l'organisation fait que ce n'est pas possible de, de le dissimuler, parce que c'est trop important pour eux, peut-être et donc, euh, je constate que euh, les femmes sont toutes dans la cuisine, c'est les hommes qui me reçoivent, euh, que euh, c'est toujours la même personne qui est à la droite de Joël Labruyère dans les repas, que c'est toujours la même qui se fait humilier, que euh, des thèmes de conversation reviennent en permanence, comme le suicide de, de, du Temple de l'Ordre solaire. Joël Labruyère parle beaucoup du 11 septembre, euh, des Juifs, de la franc-maçonnerie, enfin espèce de thèmes récurrents comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'il les aborde 15 fois par jour. Quoi. Mmh. Euh, voilà, je, je constate aussi que c'est lui qui prend la parole euh, la plupart du temps. Hein. C'est comme euh, on dit souvent que dans les, dans les sectes, euh, le, le gourou a une voix. C'est une voix qui, qui, mmh. qui doit être en continu comme ça pour maintenir la voix des autres. C'est-à-dire que c'est la, la voix d'une seule personne qui, qui recouvre toutes celles des autres. Mmh. Et donc bah, Joël Labrière il parle tout le temps en fait. Hein. Et votre, votre idéologie repose sur quel le principe
0: Le principe de la vie, euh, de l'art, la de, de la beauté, de la liberté. La liberté pour des gens de se réorganiser dans des sociétés parallèles en dehors du système. Et vous savez, il faut en avoir une sacrée paire pour, euh, pour confronter le système comme je le fais, non C'est qui euh, Joël Labrouillère du coup, Ce leader, le, le leader, le gourou euh, de ce groupe qui alors, donc, ce groupe il a un nom parce que ouais. c est, c est, les Brigandes c'est le nom du groupe musical mais à l'époque où toi tu vas les, les rencontrer parce qu'ils changent de nom en plus régulièrement ouais. ils s'appellent La Nation Libre. Ouais.
1: Alors Joël Labrouillère, il ne il m'a pas dit grand-chose sur sa vie d'avant. Euh, il dit qu'il a été restaurateur, qu'il a toujours bossé dans la libre entreprise. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, il s'est passionné pour les sectes. Il a considéré qu'il euh, y avait une chasse aux sectes en France et il s'est mis à faire du lobby euh, pro -sect. Euh, On l'a vu notamment sur des plateaux télé euh, défendre les organisations euh, sectaires. Et puis, dit-il, un jour, il décide de se lancer dans, sa propre, dans son, la formation de son propre groupe. Et euh, il lance des conférences euh, par-ci par-là euh, avec une sorte de, de mélange entre toutes ces, j'allais dire, ces obsessions. Mais euh, voilà, ça va des du royaume elfique euh, au-delà de la déesse Freya, en passant par la franc-maçonnerie. Euh, espèce de mélange de pas très clair quoi en tout cas pour moi de l'extérieur et euh, avec un corpus quoi de valeurs de pensées l'idée c'est que la France se meurt les valeurs sont des valeurs identitaires ils disent que pour eux euh, le plus menaçant c'est les États-Unis hein, c'est l'uniformisation c'est pas l'islam même si l'islam reste aussi une de, des grandes menaces selon eux c'est l'homme qui porte ce discours là et qui euh, et par ailleurs, un, un homme effectivement très charismatique. Mmh. Euh, Annie Clovinfos m'avait dit, euh, l'ancienne de, la, de la SEC, La Repentie, m'avait dit « Vous allez voir, vous allez vouloir vous faire aimer tout de suite. Mmh. » il est, il est très grand, il a de l'humour, il est énormément euh, dans la séduction. Et je pense qu'effectivement, euh, tous les membres du groupe euh, mmh. cherchent à avoir son approbation. Il est très charismatique.
0: De quoi il vit ce, ce groupe
1: Alors, ils, ils mettent l'argent en commun qu'ils ont, euh, certains travaillent. Il y a aussi le groupe Ultra Sixties, qui a une émanation euh, du, de la, du groupe. Donc, il y a Les Brigandes, qui fait son répertoire d'extrême droite. Et il y a Ultra Sixties, qui fait vraiment des grands classiques, euh, du genre euh, euh, Harley Davidson, euh, euh, Brigitte Bardot et compagnie. Et ça, euh, ils font des petits concerts dans la région. Ça plaît vachement aux vieux, euh, notamment. Et, euh, et donc, ils se font ils sont un peu d'argent avec ça. Et puis, j'imagine la vente de brochures, la vente de CD des Brigandes, des héritages. Ils ne sont pas dans la consommation, hein. mmh. donc euh, je pense qu'ils ne dépensent pas beaucoup d'argent. Ouais, je pense que c'est ça.
0: Toi, tu vas passer plusieurs jours euh, mmh. avec eux euh, en, en 2016. Tu en ressors avec euh, quelle impression
1: D'abord, d'avoir été euh, joué, prise pour une idiote. Mmh. J'ai l'impression d'avoir euh, capté euh, le, le dixième des choses... Euh, qui se passe réellement dans cette communauté, notamment ces histoires de couple, hein. c'est-à-dire que Joël La Bruyère euh, déferait et ferait des couples en fonction de, bah, de ses fantasmes du moment, et donc euh, euh, c'est donc vrai qu'on s'en rend compte que... Plusieurs membres de la secte ont été avec, euh, avec plusieurs euh, autres membres de la secte. Enfin, on ne comprend pas bien ce qui se passe. J'ai l'impression d'être tombée sur des gens euh, plutôt sympathiques. Mm. Je repars aussi avec une petite angoisse, une petite inquiétude sur les enfants que je n'ai pas beaucoup vus. Alors, mm. euh, je suis restée que deux jours et, et j'en sais rien. Euh, mais c'est vrai qu'ils euh, ont toujours été mis à l'écart. Euh, Parce il y a mais...
0: plusieurs enfants en fait, a, qui y vivent y a, avec
1: ouais, eux. il y a une dizaine d'enfants et ai jamais, je les ai jamais vus. Hein. Mm. Ils étaient, ils étaient, je les ai vus au loin, mais... Mais alors du coup, je me suis demandé s'il circulait librement. Euh... Mais j'en ressors aussi avec l'impression d'avoir passé un, un bon moment. C'est-à-dire qu'ils on... m'ont fait à manger. Alors, ils m'ont servi du coca. J'ai eu des discussions sur la presse, sur eux, sur l'extrême droite. J'ai écouté de la musique dans la voiture en rentrant du reportage avec deux d'entre eux et on s'est marré. Enfin, voilà, je, je, je rentre en me disant... Qu'est-ce que c'est que ce machin Et je fais ce, un premier papier qui raconte ces deux jours dans ce groupe. Je ne les décris pas comme des monstres, je les mmh. décris juste comme des gens bizarres.
0: Mmh. Là où tout ça va prendre une tournure un peu plus sombre, voire beaucoup plus sombre, c'est deux ans plus tard, quand la famille d'une ancienne adepte, qui est décédée en 2011, te contacte.
1: Oui, c'est en début d'année 2018, je reçois un, un appel de la sœur d'une membre décédée. Elle a lu ce papier sur les deux jours chez les brigandes. Sa sœur est décédée en 2011 dans des conditions qu'elle juge très bizarres et obscures. Et tout d'un coup, elle a envie d'en parler avec moi parce que je les ai fréquentées. Et puis elle me raconte son histoire et on prend rendez-vous à Bruxelles et je la rencontre avec sa petite sœur et elle me montre un dossier avec les, les, les dernières volontés de leur sœur qui s'appelle « Soirée dans la secte » et elle me raconte tout bah, toute l'histoire et comment, comment leur sœur, euh, une fois qu'elle a intégré ce groupe, a complètement changé, euh, s'est mise à créer une énorme distance avec ses enfants, euh, s'est mise à tenir des propos complotistes euh, sur le 11 septembre. Enfin, elle me raconte que, que leur sœur euh, est devenue euh, méconnaissable et puis surtout elle me raconte les conditions euh, obscures du, du décès.
0: C'était cette femme, euh, Sohari Elle avait 39 ans quand elle est décédée.
1: Selon ses sœurs, c'était une femme qui avait beaucoup de personnalité, qui était très entière... Mais alors, du coup, ça se manifestait dans le, au sein du groupe comme vraiment... Euh, enfin, on l'a considérait comme complètement fanatique. Et c'était une femme qui, visiblement, euh, se lançait avec passion dans des projets euh, qui n'aboutissaient pas. C'était une femme qui, était, euh, qui élevait ses enfants, qui les aimait énormément, mais qui s'était éloignée, euh, qui avait voulu les faire grandir au bord de la mer euh, et qui avait certainement ressenti à ce moment-là une grande solitude. Et donc, c'est une femme qui, un jour, euh, assiste à une conférence de Joël Labrière en Belgique et qui euh, décide à ce moment-là de rejoindre de la communauté qui habitait en Normandie mmh. à l'époque.
0: Elle va tomber malade
1: Elle a un cancer de l'utérus. C'est difficile de savoir quand les douleurs ont commencé, en fait, puisqu'elle avait une maladie des intestins. D'anciens membres me disent qu'elle a commencé à, à se plaindre du cancer, enfin euh, de douleurs, en, en janvier 2011. Elle est décédée en octobre 2011. Est-ce qu'à l'époque, ces douleurs-là étaient confondues avec sa maladie initiale Est-ce qu'elle savait déjà qu'il y avait un problème et elle n'a mmh. pas voulu aller se faire dépister c'est pas très clair. Ce qui est sûr c'est que à l'été 2011, euh, un diagnostic est posé qu'elle a une tumeur euh, au col de l'utérus avec un envahissement local, qu'une opération est programmée euh, fin août, mais en fait ça se passe pas comme ça, elle décide de renoncer aux soins, à l'opération, à la chimiothérapie et de se laisser mourir.
0: Est-ce qu'on sait si euh, la communauté, le groupe sectaire auquel elle appartient, a joué un rôle dans cette décision de ne pas se soigner
1: Alors bah, ça, c'est l'enquête euh, qui a été ouverte qui le dira. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'Annie euh, Clovinfos, qui est une ancienne adepte de la, de la secte, elle, elle décrit un rôle très important dans le choix de, de Soari, de, de se laisser mourir. Pour Annie Clovinfos, le groupe ne tolère pas... Euh, les soins médicaux. Bon, ça, ça m'a été confirmé par un ancien membre qui m'a dit qu'effectivement aucune transfusion sanguine, aucune interaction avec la médecine. Sur le cancer, il y a même une brochure qui fait référence, qui dit que le cancer est lié à des rayons interscopiques. Pour ce groupe, le cancer, c'est quelque chose qui est lié à, à son histoire, contre lequel on ne peut, on peut rien faire. Ce n'est pas une maladie organique sur laquelle on peut agir. Voilà, après, euh, Annie Clovinfos dit que c'est Joël Labrouillère qui a décidé euh, mm. et qu'il lui a proposé de se lancer dans un jeûne mortel de 40 jours qui a mm. duré un peu plus de temps. C'est ce que raconte euh, Annie Clovinfos.
0: Avant de décéder, elle va se marier, soirie avec ouais. un, un autre adepte et puis elle va aller s'installer
1: euh, en Belgique. Quand décision euh, aurait été prise que, que Soirie décède euh, à la suite d'un jeûne euh, euh, Mortel, Tout se met en place, une organisation se met en place, et la première chose à faire, c'est euh, de la marier, pour notamment que la secte puisse prendre en charge euh, toutes les démarches administratives. Et donc, euh, elle va se marier avec euh, un homme, euh, qui s'appelle Alexis qui est un ancien membre, un ancien amant et donc ils organisent euh, un mariage et puis une semaine plus tard euh, elle va dire au revoir à sa famille, à la mère euh, elle est déjà en train de jeûner hein. elle, boit, elle boit uniquement et puis ensuite elle va s'installer effectivement dans un lieu, une cabane, que le groupe appelle la Planque, qui est un endroit qui est investi énormément par les fantasmes de ce groupe, qui voit un lieu un peu magique. Ils disent qu'en contrebas de cette cabane coule une source d'eau qui est celle de la déesse Freya. Et donc, il se passe pas mal de trucs dans cette cabane. Il y a des nuits de noces, il y a des accouchements. Tout ce qui doit être de se passer à l'écart de la maison, dans des conditions un peu secrètes, se passe, se passe là. Euh, C'est sur les hauteurs de Dinan. Euh, C'est un endroit un peu... Moi, euh, bon, je trouvais un peu louche. Euh, C'est bizarre de penser qu'ils investissent cet endroit comme un endroit euh, magique. Ce sont des petits îlots de cabanons euh, au milieu de petits bois sans envergure, quoi mmh. Et donc, c'est là qu'elle va s'installer pour, pour mourir.
0: Elle va décéder, on l'a dit, le 18 octobre 2011. Les conditions de son décès, c'est ça qui fait l'objet aujourd'hui d'une enquête, parce qu'elles sont extrêmement troubles.
1: La, la date de la mort qui va être donnée à la famille, ce sera le samedi 22 alors qu'elle est décédée le mardi 18. Et donc ça, ça a été un gros, gros choc pour la famille. C'est-à-dire qu'en fait, on les a appelés le samedi 22 octobre pour leur dire que Soiri était décédée. Le dimanche, il y a eu une fête dans le jardin, ils ont sorti les guitares, etc. Et le jour d'après, euh, euh, les obsèques. C'est quelques jours plus tard que Florence, la sœur de Soiri, euh, se rend compte qu'en réalité, elle est décédée le mardi 18. Et alors là, c'est un énorme choc pour elle. Je crois qu'elle se met à crier parce qu'en fait, euh, elle réalise que... Bah, des messages ont été envoyés euh, euh, du portable de sa sœur euh, par des membres de, du groupe qui se sont fait passer pour elle. Elle réalise qu'on leur a menti, qu'on les a manipulés. Son grand frère est passé voir sa sœur à un moment et on lui a répondu qu'elle était en promenade, qu'elle allait se balader. En réalité, bah, elle devait être euh, à l'intérieur de la cabane euh, morte. Voilà, donc C'est un, un énorme euh, choc et c'est de là que, que part euh, l'envie... Euh, de Florence, de mettre au clair les conditions de, de ce hmm. décès, comment ça s'est terminé pour elle. Et, et mais...
0: justement, là-dessus, il y a... Il y a des zones d'ombre, on parle même du fait que des membres de la secte l'auraient aidé à mourir, voire l'auraient assassiné tout simplement.
1: Là encore, c'est Annick Levinfos, hein, l'ancienne adepte repentie, qui raconte ça, qui dit qu'elle était, elle, avec le groupe à ce moment-là, et Joël bruyère qu'elle les a vus sortir de la pièce, elle jouait au piano, et qu'à ce moment-là, la décision a été prise d'abréger les souffrances de soirée. Elle devait souffrir, ne mangeait plus, euh, elle avait des antidouleurs, mais, mais c'est quand même assez faible, elle n'était pas du tout médicalisée. Et donc, l'enquête va aussi essayer de déterminer euh, ce qui s'est passé dans ce cabanon, avec ces quatre femmes qui veillaient euh, soirée Est-ce effectivement, comme le raconte Annie fosse deux d'entre elles euh, sont venues l'aider à... à à partir. C'est l'enquête aussi qui déterminera ce qui s'est passé. Après, euh, sur les quatre femmes, il euh, euh, y en a une qui est encore euh, dans la secte, une qui l'a quittée, qui a disparu de la circulation, une autre qui est décédée. La quatrième aussi a un peu disparu, on ne sait pas si elle est revenue dans la secte ou, ou elle est. Mais en tout cas, y, y, quatre femmes peuvent raconter euh, mmh. ce dernier instant.
0: Quelle était la réaction euh, du groupe, euh, qui est désormais, donc on l'a dit, installé euh, dans le sud de la France, à l'annonce de l'ouverture de cette enquête
1: un des trucs que, je, que moi, je constate, c'est qu'ils vivent de fantasmes, hein, et notamment de, de ceux de Joël Labruyère. C'est comme si les fantasmes de Jean-Yves se répercutaient sur tout le monde. Et donc, bah, autour de ma personne, ça se concentre beaucoup sur la sexualité. Euh, donc, euh, à la publication de la première enquête en mars 2018, j'avais reçu euh, une petite culotte à mon travail, avec écrit « Quand je pense aux brigands, je, trois petits points ». J'avais déposé une main courante. Euh, J'ai reçu plusieurs mails depuis euh, qui parlaient de choses euh, liées à ma sexualité. Et là, à la publication de l'article qui mentionne l'ouverture d'une enquête en Belgique, euh, J'ai euh, reçu une nouvelle vidéo de 20 minutes qui tourne à nouveau autour de, euh, de mon hystérie, euh, de euh, ma névrose, de mon envie de sexe facile, euh, voilà, des, des propos euh, diffamatoires, insultants. Dans un, une autre vidéo, c'était plus menaçant. Il y avait un gant de boxe, un ruisseau qui évoquait l'affaire du petit Grégory. Donc, c'était double menace, comme ça, une menace, on va te casser la gueule, et puis une autre, de toute façon, t'es qu'une hystérie qui est conduite. Euh, voilà, c'est leur, euh, leur vision des femmes, mmh. visiblement.
0: C'est pas la première fois qu'ils sont euh, inquiétés euh, par la justice, il y a, a d'autres plaintes euh, qui ont été déposées.
1: C'est un groupe qui est parti, quand la secte habitait dans les Pyrénées, il euh, y a eu un soir, euh, une explosion, euh, une dispute. Alors, est-ce que le, les membres voulaient partir avant, ou est-ce que la dispute est liée au fait qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient partir Bref, il y a en tout cas une poursuite dans les rues et ses, ses membres sont, se sont échappés. Et euh, en fait, à ce moment-là, des menaces ont été proférées et, et les, ses membres échappés sont allés porter plainte. Euh, une instruction a été ouverte pour abus de faiblesse, pour travail dissimulé. Pour le moment, le dossier euh, végète depuis plusieurs années. Voilà, le parquet de Tarbes répond que c'est en cours, mais ça n'a pas l'air d'avancer très très vite.
0: Là où ils sont installés, euh, à la Salvetat sur ringou ils bénéficient d'une relative tranquillité, euh, finalement.
1: Je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui se sont formés pour dire qu'il y en avait marre, que ça suffisait, euh, que l'ambiance était devenue insupportable dans dans la commune. Il y a eu des tensions de voisinage, des menaces qui ont été proférées et que le, le maire de la salvetta sur agout pour le moment, a toujours euh, défendu le groupe. Du côté de la mairie, là encore, on n'est pas très bavard. Alors, à son insu, nous avons enregistré un échange téléphonique avec le premier adjoint.
0: C'est la presse qui nous pose un problème. C'est pas ces gens-là quand ils tiennent
1: comme il faut et qu'ils font pas de prosélytisme. Ils sont plutôt sympathique. sympathiques
0: oui, tout à fait, sympathique, bien habillé, c'est pas des hippies, ils ont une association de peinture sur soi, où il y a des, des enfants du village vont, vont prendre leur cours.
1: Alors ce qu'on me dit là, c'est que visiblement, ils essaient de, ces derniers temps d'organiser quand même une exfiltration. Ils ont lancé une campagne de financement participatif pour s'installer en Catalogne donc peut-être quand même que ça devient compliqué de, de vivre à la Salvetta sur Agout ils sont quand même obligés de bouger régulièrement quoi. au bout d'un certain moment, un certain nombre d'années ils ont fait quand même suffisamment de choses pour que ça devienne insupportable pour les gens
0: et pour en revenir à l'enquête pour assassinat, selon nos confrères du Midi Libre, pour le moment, à l'heure où nous enregistrons cet épisode, la justice française n'a pas reçu de demande de collaboration des autorités belges. Merci à Nolwenn Leblevenec pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Adèle Itel et Madani. Abonnez-vous sur votre de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.